0: Necesitamos un equipo mentalmente fuerte para enfrentar a Estados Unidos. Diego Coca. Ganar a Estados Unidos sería un paso muy importante, una cuota de confianza muy importante. Necesitamos un equipo mentalmente fuerte, convencido, que sepa lo que va a hacer dentro de la cancha. No estoy satisfecho, pese a que somos sus líderes. Ignacio
1: Ambris. Si nosotros no somos capaces de entender el partido, de, la, de darle una lectura, entonces si realmente, te reitero, no le estamos dando lectura del partido, pues estamos mal.
2: Julián
0: Araujo se ha adaptado muy bien, es un jugador que se atreve, Xavi.
1: Creo que es un futbolista que nos
3: puede ayudar a partir del de año que viene, es un futbolista rápido, agresivo, se incorpora bien, potente.
0: El equipo buscará los dos torneos mientras tengamos oportunidad, Marco
1: Antonio Ruiz. Al final seguimos en zona de calificación y sabemos lo que puede pasar en una liguilla, tenemos muchos años en esto, ¿no? Ahora pensar en el miércoles sacar
4: un buen resultado... Cancha.com castigan con 12 partidos al árbitro Fernando Hernández. La comisión disciplinaria informó que el árbitro estará fuera 12 juegos por la agresión al jugador Lucas Romero. El técnico del América Fernando Ortiz y el timonel de León Nicolás Larcamón recibieron dos cotejos de suspensión cada uno por incurrir en conducta violenta. Mediotiempo.com Diego Coca confirma que Chicharito volvería a la selección mexicana. El regreso de Javier Chicharito Hernández podría darse en este 2023, ya que Diego Coca ha estado en comunicación con él y quiere tenerlo cerca para saber cómo se siente. MX, soy mejor que ellos. Cuauhtémoc Blanco externo que es mejor que Hugo Sánchez y que Javier Chicharito Hernández, a pesar de que ambos futbolistas hayan tenido una carrera más longeva en Europa. Esto.com.mx, con gol de Eric Gutiérrez PSV se clasificó a la final de la Copa de Países Bajos. El mexicano continúa en gran forma y en esta ocasión fue vital para que el PSV avanzara a la gran final de la Copa de los Países Bajos. Record.com.mx, Lionel Messi recibe oferta de 400 millones de euros para fichar con el Al -Hilal. La pulga ha recibido la oferta más grande en la historia para cualquier jugador de fútbol en el mundo, pues el Alilal quiere llevar al campeón del mundo Arabia Saudita y para hacerlo, está dispuesto a poner un contrato de 400 millones de euros anuales a Messi.
5: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, martes, hoy es cuatro de abril del 2023. veintitrés. Saludándoles Buenas con gusto, gusto con, con Maronzo, 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 el, permiso, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias al Lalito por los encabezados, Lalo Cortés está en la producción, eh, Paco Caballero está en los controles, y tenemos a Ricardo Blanca, ya. Si a Mauro Núñez en redacción un abrazo para ellos Raúl Sarmiento te saludo con gusto Raurito hay actividad ya de Conca Champions con eh, la participación del Atlas que está 0 por 0, aunque con un hombre menos frente al Philadelphia Union Santa María fue expulsado ya en la recta final de la primera parte así que el Atlas va a tener que enfrentar el segundo tiempo con 10 hombres pero bueno están 0 por 0 en la ida de los eh, cuartos de final de la Conca Champions, ya estaremos platicando por supuesto de la actividad de hoy para el Atlas lo que se está dando, lo de León que hoy se juega también en contra del equipo haitiano eh, el eh, Violet o Violet de, de Haití y bueno a Tigres le toca el día de mañana y ya está la sanción también para Fernando Hernández, no que es de lo que se ha hablado constantemente en, en las últimas horas en los últimos días. Raúl, ¿Cómo estás? Te mando un abrazo, ¿Cómo andas?
2: El abrazo también para ti, Toño, muy bien, gracias a Dios, saludando a todos nuestros amigos radio escuchas a este gran equipazo que tenemos, a Jorge Anselmo, que ahora lo saludamos también, y bueno, pues sí, se dio a conocer ya la eh, la sanción, está dentro de lo que esperábamos, dentro de lo que hablamos aquí, eh, dentro de lo que es lo reglamentario, me sorprende, a mí sí me sorprende la suspensión a Romeo, a Romero, pero pues bueno, creo que encontraron finalmente ahí en el reglamento un resquicio, una forma de pues este, de encontrar la manera de castigarlo, porque lo normal es que no estuviera, no estaba en la. En, en la cédula no cumplía los requisitos para que a través del video se le castigara pero encontraron ahí algo de fair play y entonces con eso se apoyaron en ese inciso y le dan dos juegos y creo que la mayoría de la gente con esto quedó contento Toño, Anselmo, amigos del grupo así repito eh, yo pensé que no lo iban a castigar yo creo que eh, esta sanción nos lleva a que ahora cuando haya protestas y pecheos o cosas así este, que el árbitro no expulse pues podría venir alguna protesta y tomando este antecedente este, venir alguna sanción porque va en contra del Fair Play, entonces dejaron abierta una puertita muy peligrosa para la aplicación del reglamento, pero repito, creo que trataron de ser muy justos y, y, y a ver si esto no les deja ahí alguna problemática en el futuro a la Comisión Disciplinaria. Pues ya veremos, ya lo, lo estaremos platicando porque
5: es, es eh, pues un tema que evidentemente seguirá seguirá dando no para para hablar y para comentar. Y otro tema, Anselmo, te saludo con gusto, es el del tri, ¿no? Y, y, y lo de Javier Hernández. Hoy, hoy Diego Coca habló justamente del tema Javier Hernández, ya lo estaremos escuchando. ¿Cómo estás, Anselmo?
3: Toñito, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, te vi hace ratito, comimos rico, qué buena fabada te echaste, ¿eh? Ahora sí te vas a tener que bañar al revés, pero bueno. Este... <risa> Raúl, te mando un gran abrazo, un gran abrazo para ti, para el ser productor, para toda la gente de Nacir, muchas, muchas gracias a todo el apoyo y la redacción, y mira Toño, en el tema de, de la sanción de ahí, del jugador de León, eh, hablábamos acerca de que se empezó a mover en redes sociales por la mañana del día de ayer, metiendo un video, que si esto, que si el otro pues sí puede tener cola y Raúl tiene toda la razón del mundo. Y en cuanto a la selección nacional, se abre esa puerta, Toño, como se abre la puerta para otros futbolistas. no Él él no dijo que lo va a llamar, simplemente dijo que había hablado con, con determinado número de, de futbolistas, ya lo vamos a escuchar, pero sí se abre esa posibilidad de que podamos ver a Javier Hernández nuevamente con la selección nacional. Y a mí, como siempre lo he dicho, a mí me da gusto, Toño. este Lamentablemente hubo cosas que pasaron en alguna concentración o o actitudes del mismo Javier en, en un momento determinado que no gustaron, que molestaron y que el grupo, pues, este, participó para que no lo admitieran y que tomaron decisiones. Se tomaron decisiones y no participó, y yo creo que Javier nos hubiera ayudado mucho a la selección del Tata Martín.
5: Pues sí, él hubiera, ¿no? Él hubiera que es tan, tan subjetivo y tan, tan difícil, ¿no? No existe, simple y sencillamente. Hoy hubo un juego de béisbol de menos de dos horas, ahorita lo platicamos con esta eh, reglamentación que se ha presentado, un juego de menos de dos horas entre los mellizos de Minnesota y los marlines de Miami, pues se fue más rápido ahora sí que una transmisión de fútbol, porque pues en el fútbol está que si sí la compensación y que si sí, <ríe> los comentarios previos y demás, pero acá una hora cincuenta y siete minutos en Miami increíble, ya lo estaremos platicando pero nos arrancamos con esto con eh, lo que sucede justamente en el mismo de grandes días, lo que
6: pasó el día de ayer. Dodgers vapuleó 13-4 a Colorado, Alan Trejo de 3-2, Yankees derrotó 8-1 a Filadelfia, Milwaukee blanqueó 10-0 a Mets, rowdy Telles de 4-1 con carrera incluida, San Francisco superó 12-3 a Medias Blancas, Revés de Cops 6-7 ante Cincinnati, Twins superó 11-1 a Miami, Tampa Bay venció 6-2 a Washington, Randy arena de 4-1 con carrera, Isaac Paredes de 4-2 con par de carreras y Joey Menezes de 4-0 nada. En 10 rollos Cleveland 12-11 a Oakland, Medias Rojas sucumbió 6-7 ante Pittsburgh, Ale Verdugo de 5-3 con carrera incluida Kansas City 9-5 a Toronto Alejandro Kirk de 4-1 Atlanta 8-4 sobre Cardinals Orioles 2-0 a Rangers En 11 entradas Detroit 7-6 ante Houston Seattle cayó 3-7 contra Angels Al tiempo que Arizona fue superado 4-5 por San Diego Sir Deportes Edgar Flores Gracias Edgar, ahí está la información Y bueno,
5: la actividad del día Ya hay dos resultados finales Arizona ya le ganó a San Diego hoy, ocho a seis y el juego comentado. Los Marlins vencieron 1 a 0 a los mellizos, juego que duró una hora y 57 minutos. Increíble se fue de volada ese ese partido, menos de dos horas, algo impensable hasta el año pasado en el béisbol de las grandes ligas. Está funcionando sin duda lo del cronómetro. Hoy Lanza Urias en contra de los Rockies de Colorado. Eh, a las 8 de la noche con 10 minutos estará comenzando el juego. Así que así las cosas en el béisbol de grandes Ligas. Vamos a ir a mensajes y regresamos con información de tenis. Lo que viene a continuación en el tenis inter internacional.
0: Estación
4: deportivo. Un tweet deportivo.
0: Gran desempeño del equipo. Seguimos empujando hacia adelante arroba cristiano
1: Los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz se perderán el torneo de Monte Carlo, tercer Masters 1000 de la temporada y que comienza este fin de semana. El 22 veces ganador de Grand Slams todavía no se encuentra preparado para competir al más alto nivel por su lesión en la pierna izquierda, mientras que Alcaraz por una artritis postraumática en la mano izquierda y molestias musculares para Sir Deportes, Mauro Núñez.
5: Gracias, Mauro. Ahí está la información estas lesiones, ¿No? Que de repente eh, se vuelven eh, pues continuas y, y cómo afectan al, al deportista en este caso a, a, a los tenistas españoles. Bueno, eh, nada más para no dejar eh, el, el tema, eh, Raúl y Anselmo, ¿Qué les pareció lo, lo que les comentaba del, del Marlines en contra de Mellizos hoy? Claro, fue una carrera contra cero, fue gran de picheo, Sandy Alcántara tiró toda la ruta para para los eh, los Marlines, pero un juego que duró una hora cincuenta y siete minutos, es realmente algo extraordinario.
2: No, bueno, pues es el resultado de una apuesta que ha hecho la liga para mejorar en ese aspecto y le está dando resultado. Yo estoy viendo ahorita a los Yankees que van perdiendo, por cierto, con los Phillies cuatro por cero, y, y, y estaba yo pensando, eh, por ejemplo, eh, si los obligan a regresar rápido al terreno porque ahí también se pierde buen tiempo o esos tiempos no los no no o, o, o son los comerciales de la televisión los que dan el cue para volver a la actividad y otro otro momento que te quería preguntar Toño es por ejemplo ahorita ya vi al Empire salir a limpiar la la goma, entonces ahí todavía no se pone a, a correr el cronómetro, ¿no? Porque pues no es culpa del pitcher ni del bateador entonces este digo, salió el umpire y movió ahí y todo bueno, sacudió y luego ya se acomodó y, y ya vi que el pitcher se subió a la domita entonces esos son tiempos muertos ¿verdad? Sí, sí ese digamos que es un tiempo
5: solicitado por el umpire, ¿no? que nada tiene que ver con con los 15 segundos que tiene el pitcher para lanzar, que por cierto en la Liga Mexicana son 12 segundos. ¿eh? Vamos a ver cómo, cómo les va a los pitchers en la Liga Mexicana de Béisbol... que está ya para, por arrancar el, el 20 de este mes. Pero sí, eso son, son tiempos muertos. Y lo de las pausas comerciales, digamos, entre entrada y entrada, eh, eso ya está también, eh, ya está marcado. Si no me equivoco, es unos 50, un, un minuto 50 segundos. Eh, lo, lo voy a corroborar y, y, y luego aumenta a 2.20 o 2.30 cuando llegan los playoffs y sobre todo la serie mundial. Pero les voy a dar el dato exacto en cuanto lo tenga, pero ya eso ya también está, está establecido y, y se maneja igual para los Yankees que para los Dodgers, que para los padres o los mellizos, etcétera, etcétera. Es, es igual para todos.
3: Sabes qué es bien interesante, Toño, eh, el tema de haber convencido a todos porque estamos hablando la cantidad de dueños, la cantidad de presidentes de clubes, de gerentes y todo, y todo mundo, y junto con Grandes Ligas, se dieron cuenta que había que modificar algo para acelerar los juegos, y mira que los resultados han sido muy buenos, ¿no? A ver cómo se va desarrollando alrededor de la temporada, pero a quien se le ocurrió esto, quien lo aceleró, pues tuvo una muy buena idea, porque el espectáculo televisión se estaba haciendo muy largo para el béisbol, o cambiamos oh, este, pues vamos a tener los ratings muy bajos. Y entonces esta modificación convenció a todos y, y todos le echaron ganas. Y, y mira los resultados. Y apenas estamos empezando. eh
5: Sí, sí. Aunque ya digamos que los muchachos que van llegando a grandes ligas ya traen experiencia de uno, dos, tres años en, en, en la pelota de ligas menores. Porque ya en las ligas menores empezaron a utilizar desde hace algunos años el, el tema del cronómetro. Eh, grandes ligas lo toma hasta este 2023, pero muchos de los muchachos que están llegando ahora, pues ya digamos que traen la experiencia de, de, de haber jugado ya de esta manera, ¿no? Que es, es un ritmo eh, que, que me parece mucho más atractivo en términos generales, ¿eh? No tienes que ser un, un aficionado de esos eh, tradicionalistas eh, eh, y, que, y que estés de, en desacuerdo con esto, yo me considero así, tradicionalista. Y, y sin embargo me encanta que, que tenga más ritmo el juego, no que haya más acción, que sea más entretenido para los aficionados. Bueno, eh, vámonos con eh, información ahora sí ya del fútbol. Eh, escuchamos la nota de los eh, sancionados en el eh, juego de América en contra de León, incluyendo, incluyendo por supuesto a Fernando Hernández y lo platicamos.
1: La Comisión Disciplinaria dio a conocer las sanciones para todos los involucrados en los incidentes del sábado anterior en el Estadio Azteca en el juego entre América y León. El árbitro Fernando Hernández recibe un castigo de dos encuentros por conducta violenta en contra de un jugador y darle un rodillazo a Lucas Romero. Por su parte, Romero recibe dos juegos de sanción por contravenir los principios de la deportividad y fair play. Los técnicos del América y León, Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón, son castigados con dos encuentros por conducta violenta. Apenas este lunes, esto decía el Arcamón sobre la conducta de Fernando Hernández.
4: Creo que lo de él es una situación que, que obviamente puede implicar una sanción, pero me parece que no, no tiene que ser el responsable y ahora el, el que quede crucificado.
1: Para CIR Deportes, Memo García.
5: Gracias Memo, 12 juegos entonces para Fernando Hernández y ya escuchamos la sanción también para, para Romero, para los técnicos eh ¿Qué les parece, en términos generales, en lo que se ha decidido hoy en la disciplinaria?
2: Pues lo que te decía, Toño, a mí la sanción para el árbitro me parece perfecta, está dentro del reglamento, incluso es mayor a la que se le dio en su momento a, a los jugadores que agredieron a los árbitros de acuerdo a este nuevo reglamento, no aquel que tenía un año de suspensión ante las agresiones, como le pasó a Cermatén, pero este, sí me deja algunas dudas porque no especifica cómo se va a, 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 a contar los partidos. O sea, me imagino que empiece esta semana y serán cuatro del torneo, ¿no? Serán cuatro, sus cuatro pr primeros partidos. Pero luego no hay una especificación si cuentan los de la liguilla y el repechaje, que serían otros cuatro eh, otras cuatro semanas, y entonces dejaría nada más cuatro para el torneo que sigue. Pero repito, eh, no hay una especificación y recordar que a la liguilla no van todos los árbitros, van los árbitros que han hecho los méritos. Y después de este error del curro, me parece que no sería un tipo como para nominarlo para la liguilla, ¿verdad? Entonces yo creo que no deberían de contar, pero repito, no sé si vayan a contar. Eso no nos los especifica, no nos los explican, no dicen si puede si puede pitar en la división este de expansión, porque tampoco se especifica si esa a nada más en el máximo circuito o en una solo un solo tipo de competición. Eh, vamos a ver cómo, si, la, si nos van informando cuándo puede reaparecer y cómo hicieron el conteo. Y repito, este inciso de el, la sanción para Romero sí se me hace muy rebuscado, muy rebuscado, que deja abierta la posibilidad para protestas posteriores ante errores arbitrales, porque lo que hizo la comisión fue hacerle la chamba al árbitro. O sea, esta sanción, si había alguna para Romero, tendría que venir en la cédula arbitral o tendría que haber sido totalmente ajena al cuerpo arbitral para que a través de una investigación en video se observara. Pero aquí estaba involucrado directamente el árbitro, así que él no lo tomó como una agresión, él no lo tomó como... Este, una situación fuera de reglamento y se aplica un inciso ahí de fair play que está la verdad muy muy ambiguo y que repito deja conforme a la mayoría porque dicen que hay justicia y que el provocador también es castigado y todo lo que ustedes me quieran decir pero esto sí a mí sí me deja mis dudas
3: Mira el, el análisis que hace Raúl es, es muy interesante Toño, pero y, y lo que dice también no en el sentido de que como que dejó tra tranquilos eh, habrá algunos que sí digan que fue cortito el, el, el castigo para el curro otros que quizá merecía mucho más este el mismo castigo para los, los entrenadores fueron dos y dos este cuando eh, como que que quisieron hacer justicia pareja. Para dejar tranquilos a todo el mundo, vamos a ver qué consecuencias tiene esto a, a mediano plazo, ¿no? Porque eh, puede pasar cualquier cosa en cualquier partido. Y, y lo que es una realidad es que sí hay que especificar cuándo y dónde el curro va a pagar esos partidos, o que se le van a contar todas las fechas de todos los partidos, como hay que recordar que no siempre son este, habilitados los árbitros, ¿no? Hay, hay que ver eso, ¿no? Este, pero a final de cuentas, fue una sanción en términos generales y a nivel medios, justa Toño, justa en todos los sentidos y, y sobre todo por lo que yo les comentaba ayer del jugador, ¿no? El jugador tiene un movimiento de la rodilla que ahí queda en video no sé si estaba en la cédula o no, pero ahí está ese movimiento que no es jugado por la Comisión Disciplinaria entonces este lo, lo tomaron del video, Toño
5: Pues mira, yo lo que creo es que eh, bueno, la, la, la decisión se toma eh, creo que de manera correcta eh, sí, me parece que es una, una sanción ejemplar para Fernando Hernández eh, no, no era cortarle la cabeza como de repente eh, con el calor de, de, de los acontecimientos eh, empezó a generarse en redes sociales, creo que es una sanción importante, fuerte eh, yo creo que tiene que contar eh, cada una de las semanas en donde él podría pitar, creo yo, o sea tomando en cuenta también recalificación, cuartos, semifinales, que él podría pitar y que no está, será habilitado para pitar. Ya veremos qué deciden Y lo de... A mí, donde, donde me queda sin sí, duda, igual que, que Raúl, es este tema de Romero. La sanción de Romero sí me llama la atención. Me parece que la sanción de Romero es, es algo eh, y que queda como, como en una laguna de, del reglamento en donde dice... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decía la nota exactamente? Eh, Un tema de fair play. Eh, sí. si, si, nos, si, nos vamos, si nos vamos a que eh, fue porque se le encimó ahí al, al árbitro, pues no era uno, eh. Eran ocho de León que estaban encima del árbitro. No era solamente Romero. Claro que Romero después recibió el rodillas, pero me parece que sí quedó ahí medio ambiguo el asunto, medio extraño. Eh, no, no, a mí no me termina de cuadrar el, el por qué esta, esta sanciona al jugador de León. En fin, vamos a ir a mensajes y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo. Espacio
4: Deportivo. Un tweet deportivo.
0: Misión completada. En 2005 nos metimos en la final de copa y ahora lo hemos vuelto a hacer. Es tu turno, Fernando Alonso, arroba Osasuna.
4: Espacio por el mundo,
7: espacio deportivo por el mundo. La lista de posibles técnicos para el Chelsea se ha reducido a dos: el alemán Julian Nagelsmann, ex entrenador del Bayern Múnich, y Luis Enrique, ex seleccionador de España. El Elche presentó una denuncia ante el Comité de Competición de la Liga Española, impugnando el partido que perdió 4 por 0 contra el Barcelona, alegando una alineación indebida del mediocampista español. Gary. El ex jugador de Tigres Walter Gaitane, fue liberado de prisión luego de que la víctima que lo acusó de supuesta violencia familiar retiró los cargos ante las autoridades de Nueva León. El director técnico alemán de Liverpool, Jürgen Klopp, llegó a los rumores sobre una posible renuncia tras los malos resultados en la temporada para los Reds, que marchan octavos en la Premier League, fuera de lugares europeos. En Francia aseguran que Lionel Messi ya comunicó a la directiva del Paris Saint-Germain, su salida del equipo al término de la temporada, después de ser abuchado en la derrota ante Lyon. Espacio Deportivo, Ernesto de Valencia. ¿Será,
5: Raúl Anselmo, será que eh, Messi regresa al Barcelona para el siguiente torneo?
2: Pues por los abucheos puede ser, Toño. La verdad que o, o vaya por el, los millones que le están ofreciendo en Arabia. O finalmente acepta la oferta de su amigo este Beckham y se venga a, a, a Estados Unidos. O acepta la oferta de ir a jugar al equipo que quiso desde niño a Newell's. En Argentina, vamos a ver, eh, de si da dinero, no tiene, no sé qué es lo que esté pensando, pero con París la cosa se puso fea. Oye, tengo una pregunta en cuanto a lo del béisbol. ¿Ah? Cuando viene un pelotazo y le pegan pontú en el tobillo al bateador y tiene que entrar el doctor y todo eso, ahí también es un tiempo muerto, eso no se contabiliza, porque estaba yo viendo que entró el doctor le puso ahí la atención y el y el sacó un cronómetro y lo puso a funcionar
5: pues eh, no no creo la verdad lo desconozco raúl pero me, me sorprendería mucho que, que le pusieran eh, eh, un tiempo a pues a, a un doctor que tiene que atender una lesión no 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 no, no la verdad no lo entendería <risa> o sea no tendría mucha lógica eh, ayer hubo un pelotazo en la cara a un pelotero de los eh, Rangers de Texas y, pues, lógicamente, pues, tienes que darle todo el tiempo para atenderlo y luego retirarlo del campo. Pero tiene que ser, este, digo, no, 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 no puedes decir en un minuto me lo tienen que sacar aunque, pues, esté, este, con el, con el rostro, este, ensangrentado, fracturado, demás. No creo, sinceramente, no lo creo, pero pero lo voy a, lo voy a checar Oye, oigan y, y, ¿sí? y
2: siguiendo con esto también informar de la comisión disciplinaria que acaban de sacar un boletín que tiene que ver con lo de Hernández y todo lo que pasó que multan económicamente al Tuca Ferretti por sus declaraciones de ayer donde van en contra de la comisión de arbitraje y le dicen que cuidado porque podrían ser sanciones más severas la próxima vez y lo que pasa es que el Tuca dijo que, este, que estábamos ya muy mal, que van a salir con pistolas ahora para, para evitar problemas. Entonces, este por andar incitando a la violencia y hablando de pistolas en el fútbol, que me multan al Tuca, que seguro mañana a ver qué dice.
3: Mira, Toño, eh, yo, yo escuchaba las declaraciones de Ricardo, este... Cuando te preguntan de todo, puedes este, decir de todo. Y entonces, este, ahí yo creo que se equivoca hacer ese símil, ¿no? Este. A, pudo hablar a, a haber hablado de violencia y, y bueno, pues ya lo, ya me lo multaron. En cuanto a lo de Messi, Toño, este, pues ahora sí, ¿qué quiere Messi, de ahora en adelante? Este, ¿qué es lo que él quiere? Y lo hablará con su esposa. ¿Qué es lo, lo más sano para la familia? Yo creo que ahora sí, el tema es ese, porque el problema ya no es económico. Y él puede elegir a, a dónde ir, ¿no? Más allá de eh, todavía está en alta competencia, acaba de ser campeón mundial, este, ¿qué, qué, es lo que él quiere, ¿no? También de ahí depende, depende todo, y, y depende de sus próximos dos, tres años, que, que ya viene el cierre de una carrera fantástica,
5: ¿no? Sí, e inclusive va a ser campeón en Francia, porque aunque se metieron en esta racha negativa, pero tienen una muy buena ventaja, ¿no? O sea, van a, van a lograr el título en Francia, entonces. Eh, va, va a seguir cosechando campeonatos, esa es una, una realidad, pero bueno, ya, ya el tiempo nos dirá qué va a pasar con Messi. Eh, Philadelphia Union y Atlas se mantienen 0 a 0 Atlas con 10 hombres por la expulsión de Santa María, pero los rojinegros por ahora de visita están, están sacando un buen resultado. Vamos con la selección mexicana y con lo que eh, habló Coca en relación a Javier Chicharito Hernández.
1: Diego Coca, técnico de la Selección Nacional, habló de Javier El Chicharito Hernández y su posible regreso a una convocatoria del tricolor. Eh,
3: yo tengo que evaluar no solo al jugador por las características que tiene y que le puede dar el equipo, sino también por el momento que esté pasando y sobre todo con un tema de lesión como lo ha dicho él, yo tengo comunicación con muchos jugadores y esa es la que yo quiero, quiero saber escucharlo y saber si está bien, cómo se siente, cómo está, en qué
0: proceso está, si está lesionado, si está bien lo hago, lo hago con él como lo haré con todos y decidiremos
1: cuál es la, la mejor decisión. Para Sir Deportes Memo García
5: Pues en este momento, lesionado no ha podido aparecer con, con el Galaxy, seguramente ya Estará muy cerca de, de, de regresar, pero de cualquier manera, pues eh, Chicharito, eh, no, no creo que esté en ritmo en este momento. no Ahora, eh, de, de los jugadores que podrías tener para el duelo de, de abril, de este mes de abril, en contra de los Estados Unidos, que es Liga MX y MLS, no, 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 pueden, no pueden venir europeos, ¿qué opciones tiene Coca para el eje del ataque? Evidentemente Henry Martín, ¿no? Como la número uno. Funes Mori.
2: Funes Ajá. Mori como número dos. Y ha llamado
3: a Roberto de la Rosa, ¿no? Que mira que no le ha ido muy bien a Roberto, pero fue al que llamó eh, también a Roberto de la Rosa, ¿no?
2: Roberto lo tuvo en la convocatoria, no le dio un solo minuto. Y párale de contar, porque no hay más centros delanteros mexicanos, al menos que quiera llamar a Santi Muñoz o quiera llamar a algún jugador así que, eh, que no esté pasando su mejor momento. O... ¿Vaya a llamar a Vega como centro delantero?
5: Esa es otra posibilidad, claro. Es otra opción. Seguramente, Alexis, lo vamos a ver con las elecciones, o sí, el 19 de abril en contra de los Estados Unidos. Pero, eh, ¿en, qué, ¿en qué sitio? Eso lo tendrá que decidir Diego Coca. Pero, eh, entonces, digamos que faltando... Que dos semanas para este juego en contra de Estados Unidos le da
2: tiempo al Chicharito para, para poder participar. Uh -huh. Solo que jugara, solo que jugara este fin de semana, solo que se mostrara que y la siguiente semana también estuviera bien. Pues entonces este estaría demostrando que físicamente está listo, ¿no? Eh, esa sería la demanda. Por cierto, en el tiempo de Martino, mucho tiempo el Chicharo también estuvo lesionado. Y mucho tiempo tuvo graves problemas de otro tipo, entonces muchas veces también no fue seleccionado por ese tipo de cosas, ¿no? Porque no podía estar en la selección, simple y sencillamente, como ahorita. Y señalar también que, porque hoy escuchaba, que no se habla con Memo Ochoa y no se habla con Herrera y que no se habla con Guardado. Eso es mentira, eh, eso es mentira. Yo estuve en el Juego de las Estrellas allá en Minnesota y los vi platicando a los tres, cada uno por separado, eh, ¿por qué? Pues porque ahí estuvieron y, y, y no bueno, guardado no, porque no, 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 fue, no estaba en la liga, pero tanto Choa estuvo un ratote en la cancha platicando con él y con Héctor Herrera estuvo todo un día prácticamente haciendo los comerciales y todo lo que se hizo para el partido de las estrellas porque iban representando los dos a la MLS Vamos, llegaron hasta en el mismo camión entonces nada más acabar con esa serie de mentiras que a lo mejor ya no son tan amigos como antes puede ser pero eso de que no se hablan y eso de que si llegan a la selección no se van a hablar por favor dejemos de inventar cosas
3: yo creo, Toño, que el Chicharro no está para este juego. O sea, ojalá y esté ya bien físicamente y pueda jugar este fin de semana. Pero pues está muy lejos de, de poder estar en ritmo. Y, y, y es un partido, sí, amistoso y lo que quiera, pero es bien importante para Coca. Es el arranque de estos juegos contra Estados Unidos. Este A, a mí me gustaría verlo, pero ya en, en los partidos del verano, donde puede estar en ritmo, puede estar al 100% físicamente y no regresando de una lesión en donde se puede quedar muy corto el chícharo, ¿no?
5: ya veremos ya veremos qué decide Diego Coca vamos ahora con Conca Champions por cierto estoy viendo que los Azuna eliminó al Atlético
3: sí, uno empataron a uno en el ulti, sí. de los últimos minutos del tiempo extra
5: ajá
2: y habían ganado entonces... la ida
3: uno por cero
2: sí, ¿Y el el los Azuna valen dos por uno en favor de los Azuna en la cancha de Bilbao sí. Eh, con un gol en tiempo extra porque Williams había empatado en el marcador global y en tiempos extras gana el Osasuna y, y califica. Y otro equipo que es eliminado de la Copa hoy es el Bayern Múnich por el Friburgo y el que se empató también en los últimos minutos fue el del Inter y la Juve, pero esos tienen otro partido. Sí, aunque expulsaron a cuadrado y mañana es Barça
5: Real, ¿no?
3: Sí, va a estar bueno, Toño, va a estar
5: bueno el juego. Muy bueno, va ganando el Barcelona 1-0 y se juega en, en Barcelona. Es la semifinal, la otra semifinal de la Copa del Rey. Bueno, ahora sí, con K-Champions, sigue 0-0 el Philadelphia Union con el Atlas y al ratito León frente al Violet de Haití.
3: Tras los hechos ocurridos el fin de semana en el juego de liga contra el América, León ya solo piensa en sacar ventaja en el primer capítulo ante su afición contra Violet, primer equipo de Haití, en llegar a los cuartos de final en la Liga de Campeones de CONCACAF con arbitraje del salvadoreño Alexander Cornejo esta noche a las 8. Escuchemos a Elias Hernández.
0: Sabemos que no, no es fácil, sabemos que no es fácil exactamente manejar las emociones, sabemos que el fútbol trae todo eso, ¿no? Entonces... Este, hay que darle vuelta a la página pensaría en el siguiente partido, no podemos quedarnos con lo del fin de semana este, enfocarnos en, en el partido complicado, sabemos que obviamente jugamos de local primero, entonces es importante conseguir un buen resultado, llevar una buena ventaja este, sí ser muy inteligentes pero, pero estamos con nuestra gente nuestra casa y tenemos que hacer un gran partido
4: Rodrigo Herrera, es Deportes
5: el León entonces al ratito en el duelo contra el Violet eh, pues muy rápido, regresa a la cancha el equipo del Arcamón, claro, en, en Conca Champions, pero muy rápido después de, de todo este relajo en el América en contra de León. Y, y vamos a ver, creo que necesitan desconectarse ¿no? del, del tema liga y meterse a lo que es Conca Champions.
2: Por lo pronto Romero va de titular hoy, <ríe> eh, porque estaba yo viendo la alineación de el Atlas y, y el problema fue en la defensa, ahí fue donde ajustó pero puso a Quiñones y a todos los demás arriba y bueno, vamos a ver cómo les afecta esto porque el fin de semana tienen otra vez partido y mañana, y mañana juega Tigres. Vamos a hacer una pausa, estamos en Espacio Deportivo, regresamos. Espacio
0: Deportivo
4: Un Tweet Deportivo
0: Será un evento que engalanará a México, pondrá Tlaxcala en los ojos del mundo, marcará un hito en la historia del deporte nacional. La directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, destacó la importancia de albergar el Mundial de Voleibol de Playa este año, arroba CONADE.
1: Tigres visita el Motagua en el Estadio Olímpico Metropolitano en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El técnico de los universitarios Marco Antonio Chima Ruiz dice que la meta sigue siendo ganar el título de los dos torneos que están disputando. Mientras tengamos posibilidades en los dos torneos, este equipo va a buscar los dos torneos. Al final seguimos en zona de calificación y sabemos lo que puede pasar en una liguilla. Tenemos muchos años en esto, ¿no? Eh, por supuesto que queremos entrar de manera directa y todavía creo que tenemos posibilidades, pero es momento de, de apretar y de sumar, ¿no? Y el, la conca, pues, ahora pensar en el miércoles sacar un buen resultado de visitante y, y con la firme intención de pasar a 100 millones. Para CIR Deportes, Memo García.
5: Gracias, Memo. Ahí está la información. Tigres, mañana visitando al Motagua en Honduras. A ver, Raúl Anselmo, ¿hay alguna alguna posibilidad de que Chima Ruiz continúe al frente de Tigres para el próximo torneo? ¿Para el próximo
2: semestre? Bueno, pues sí, claro que existe. Si gana alguno de los dos torneos, va, va, va a seguir. O si tiene una muy buena actuación en los dos. Pero este, como están las cosas ahorita, pues se ve difícil porque. No ha logrado ser el equipo que está esperando la gente. Por cierto, Guiñac a este partido sí puede ir. No va a los Estados Unidos porque no se ha querido vacunar, eh, como Djokovic, pero este a Honduras sí lo dejan entrar, no hay ningún problema.
3: Sí, y es buena noticia para Tigres. Mira, Toño, es, es bien complicado, ¿no? Bien bien complicado porque este, el equipo se le cayó un poco, la gente en Monterrey está apretando muy fuerte, eh, se fueron hasta el séptimo lugar y el equipo no le encuentra la forma esa es una, una realidad, ojalá y le vaya muy bien ojalá y cierre fuerte, ojalá y se lleve la CONCACAF, ojalá y gane algo no para que el Chima pueda tener seguimiento, pero si no gana este alguno de los dos torneos se va a ir Toño.
1: O sea,
5: tiene que levantar un trofeo para quedarse Yo creo que sí Yo creo,
2: sí. Yo creo que tener muy buenas actuaciones no sé, llegar a semifinales y, y perder en partidazos, cosas así que se demuestre que el señor está, eh, que Marco está teniendo un equipo competitivo, ¿no? Que se note en la cancha. El problema es que mientras siga, pierde y pierde, pues no, no hay forma. Ya metió un cuadrangular los Yankees, así que se acercan cuatro por uno.
5: Sí, Filadelfia. ya está en la novena, Raúl, y Filadelfia es el único sí, equipo que no ha entrada. ganado.
2: Oye, por es cierto, el único a Machado
5: que no ha ganado en la temporada. Filadelfia, el campeón de la liga nacional.
2: Oye, por cierto, Machado hoy le cantaron el tercer strike sí. y fue sancionado además por el tiempo. Pero sí, protestó sí, sí. y lo expulsaron. Sí,
5: porque creo que el ponche fue por, eh, por no meterse a la caja de bateo, ¿no? Y entonces se enojó y lo echaron. <risa> sí. Ay, ay, ay. Bueno. Sobre todo los jugadores que son así como que de mecha corta, cuando les toca una sanción de estas o una marcación de estas, pues evidentemente no, 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 no se aguantan mucho y, y, y vienen las expulsiones. Pero bueno, tienen que acostumbrarse, no hay, no hay más, tienen que acostumbrarse. Vamos con la información de Juárez y pues el relevo de, de Hernán Cristante, no que pues es un, un relevo de casa.
6: A través de un comunicado, FC Juárez confirmó que tras caída 0-2 ante Puebla y de común acuerdo, el estratega argentino Hernán Cristante fue cesado de la dirección técnica del club fronterizo, dejando así el equipo en el sitio 14 del clausura con apenas 13 puntos y racha de 6 juegos sin obtener la victoria. Queremos agradecer todo lo que Hernán Cristante y sus colaboradores aportaron a FC Juárez todo este tiempo, donde se clasificó por primera vez a fase de repechaje en el torneo Apertura 2022. Le deseamos lo mejor en su futuro, ya que sin duda es uno de los directores técnicos jóvenes con gran proyección en nuestro fútbol. Se lee en el texto publicado, el conjunto de Chihuahua reveló que Diego Mejía Campos será el nuevo encargado de la dirección técnica del club, Asir Deportes, Edgar Flores. Le decía yo a Anselmo en la mañana,
5: Raúl, que qué tanto vale la pena darle las gracias a un técnico cuando te faltan unos cuantos juegos en la, en la temporada, ¿no? Si, si es realmente beneficioso o si, o si es, realmente es perder un mes de, de, pues de algún tipo de reacción con el técnico actual. No sé qué pienses.
2: No, totalmente de acuerdo contigo, pero al parecer aquí ya había problemas dentro del vestidor, ¿eh? Parece ser que. Hubo problemas internos y entonces el propio Cristante, como dice el comunicado de mutuo acuerdo, dijeron mejor vamos a pararle aquí y que el equipo siga en zona de calificación. Vamos a dar una pausa y regresamos aquí a Espacio Deportivo.
4: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
0: Atención, nuestro partido del próximo sábado ante Cruz Azul tiene un cambio de horario. Se jugará a las 19 horas con 5 minutos. Nos vemos en El Glorioso, arroba Club León. El mexicano Eric Gutiérrez abrió el camino de la victoria del PSV Eindhoven, dos goles por uno sobre el Spakenburg, para así lograr su boleto a la final de la Copa de los Países Bajos. El elemento surgido del Pachuca marcó al minuto 43 y Patrick Van Anolt sentenció todo al 46. Mientras que un gol de Paco Ibáñez al minuto 116 le permitió a los Asuna empatar un tanto con el Athletic de Bilbao, que se había adelantado en el marcador con anotación de Iñaki Williams al 33, para así lograr el pase a la final de la Copa del Rey tras 18 años de ausencia. Habla Yago Barrasate, técnico del equipo de Pamplona.
3: Bendito no el día que, que firmé por Osasuna, ¿no? Al final soy muy feliz. Un
0: ascenso, permanencias, una final de Copa ahora. Bah, una persona puede ser más feliz de lo que soy yo ahora, entonces bendito no el día que, que firme en Osasuna. En la ida de semifinales de la Copa de Italia, la Juventus no pudo en casa y se tuvo que conformar con el empate a un gol con el Inter. Thomas Tuchel sufrió su primer gran fracaso al frente del Bayern Múnich, que fue eliminado en cuartos de final de la Copa de Alemania al perder 1-2 con el Friburgo. Mientras que la entra en Frankfurt se impuso 2-0 al Unión Berlín. Y en la Liga Premier de Inglaterra, Chelsea y Liverpool no pasaron del empate sin goles. Leeds venció 2-1 al Nottingham Forest, Brighton 2-0 al Worms, y el mismo marcador de Aston Villa a Leicester City para CIR Deportes Ricardo Blancas.
7: Muchas gracias Ricardo, gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Nos dice eh, desde Minatitlán nos llama Alejandro, dice los escucho todos los días, es un gusto saludarlos excelentes comentaristas y mi pregunta es, Televisa ya no transmitirá los partidos de las Ligas Mayores de Béisbol? Ya no.
5: Ya no, la, la transmisión la tiene imagen, eh, lamentablemente para pues para nosotros, ¿verdad? Eh, que pues durante años y años y años transmitimos el béisbol de Grandes Ligas pero bueno, en este momento las transmisiones en este año las tiene imagen y está transmitiendo juegos sábado y domingo.
7: Correcto. Y ahorita vas a estar comentando el, el juego de los eh, Dodgers, ¿no? Sí,
5: Dodgers en contra de Rockies en Twitch, aquí con el Push, en el canal de un servidor en Twitch. Ahí vamos a estar platicando de la segunda salida de, de Julio Urias. En la campaña va contra Márquez, que es un pitcher venezolano de, de los Rockies de Colorado.
7: Con diez minutos. Muy buenas noches. Soy César Ramírez del Estado de México. Toño, excelente plática con Guillermo Ortega la semana pasada en tu podcast. Ojalá que pronto puedas entrevistar también a Charlie Loret. Sí, cómo no. Estaría
5: padrísimo tener a, a Carlos. Y sí. sí fue, fue un, un enorme placer eh, volver a ver hacía tiempo que no veía yo a, a Guillermo a Guillermo Ortega con el que convivimos muchísimas mañanas en aquella época de al despertar ya ganó
2: Filadelfia ¿eh? ya ganaron Se acabó. los Phillies ya cuatro uno así
5: que ya no hay ya no hay equipos sin victoria en, en las ligas mayores y el único que no ha perdido es Tampa que estaba perdiendo hoy pero hicieron un rally de seis carreras en la novena entrada le dieron la vuelta al juego y lo están ganando. Todavía no termina, pero lo está ganando Tampa.
7: Muy buenas noches. Ya que dictaminaron los castigos de los protagonistas del partido polémico entre América y León, ¿por qué dos partidos a Lucas Romero no entendí? Saludos, los escucho diario y ojalá que hoy gane la fiera. Saludos, nos dice Arturo Ramírez desde León, Guanajuato. Porque la Comisión Disciplinaria considera que hay un apartado que
2: aplicaba para darle dos partidos por ir en contra del fair play.
0: Correcto. Yo tampoco
7: lo entendí. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, los saludo con mucho gusto, como todos los días. Pensé que el show del fin de semana lo iba a tener el árbitro Fernando Hernández, pero después de ver el programa Vecinos, cambié de opinión. Un abrazo a los tres amigos de parte de Antonio Carvalho. <risa> ah, la pasamos bien ahí con los vecinos, la verdad. Ya terminó el
5: juego de Tampa, ¿eh? Sí lo ganó, 10-6 en Washington... Único invicto de las grandes ligas, las rayas de Tampa, cinco ganados, cero perdidos. El otro que estaba invicto era Minnesota, pero perdió ese juego de 1 a 0 de menos de dos horas hoy en Miami.
7: Fíjate lo que nos dice aquí Mario Benítez de Iztapalapa. Buenas noches, señores. Sobre la información de Toño de la duración del partido de béisbol de las grandes ligas, me llegó a la mente un juego de los Diablos Rojos del México contra los Vaqueros de La Laguna, un domingo al mediodía en el Foro Sol. Y me parece que también duró una hora con 57 minutos. Los Diablos ganaron uno por cero a los, eh, y los pitchers eran el cubano Osvaldo Fernández y, por los pingos y el dominicano Israel Girón por los vaqueros. Este fue en la campaña del Bicampeonato del México en el 2003. Saludos, Mario Benítez desde Iztapalapa.
5: Mi duda es si no fue un juego de siete
7: entradas. Okay. ¿Qué opinan del arbitraje del partido del Atlas que está en curso? Nos pregunta Alex Santana del Estado de México Pues no, no, no,
2: no no hay transmisión y bueno hasta el momento, minuto 85 siguen 0-0, Atlas con un hombre menos y, y sacando el 0-0 que es un gran resultado como visitante del Atlas eh, con un equipo de la MLS este, para venir a ganar a, a, al Jalisco y, y, y
7: calificarse a la siguiente ronda ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Eh, les saluda su amigo Miguel. Mañana vamos a apoyar con todo a Santi Jiménez para dar otro paso importante en su carrera. Esperemos y puedan notar contra el Ajax y que su equipo gane para pasar a la final de la Copa contra el PSB. Muchos mexicanos en ese partido y hoy el
2: Guti metió gol para que el PSB calificara esa final. Pues vámonos, señores. Gracias,
7: Toño. Ah, Gracias,
5: hola,